0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola, bienvenidos a todos a otro episodio más del Itinerary Podcast. Hoy estoy con una invitada de súper lujo, una persona que tiene muchísimos años de experiencia en el ámbito laboral. Bienvenida, Yanis.
1: Hola, ¿cómo estás, Tevalí? Gracias por tu invitación, gracias por esa introducción.
0: Claro que sí, bienvenida. Me encanta tenerte aquí, Yanis. Buen día de Buen Día en Guevara. Ella es egresada de la Universidad de Panamá desde el 2001, tiene más de 18 años de experiencia en el ámbito legal y hoy en día asesora a trabajadores freelancers, emprendedores y empresas nacionales tanto como extranjeras desde la ciudad de Panamá como Buen Día Anguibara, un despacho especializado que brinda asesoría preventiva en cuanto a normas de cumplimiento al productor local. Hoy vamos a estar conversando con Yani sobre el influencer marketing. Ella está muy empapada en el tema y nos gustaría hacerles muchas preguntas. ¿Por qué este tema? Porque realmente como emprendedores, empresarios y dueños de negocios tenemos que estar muy informados sobre las leyes y en cualquier etapa de nuestro negocio de seguro vamos a estar trabajando con influencers para potenciar la promoción y el mercadeo de nuestros productos. No solamente en el ámbito gastronómico, cualquier producto va a necesitar de influencer marketing para poder explotar todas estas oportunidades digitales que tenemos hoy en día. Voy a iniciar con una pregunta para Janice y me gustaría que nos definieras qué es el influencer marketing.
1: Bueno, sí. Es la, la definición que se conoce y que, que muchas personas que manejan temas de mercadeo pues, pues conocen. Es una forma de marketing por la cual este, tienes una estrategia de promoción sí. para un producto, para promocionar, darle publicidad a un producto o un servicio, pero lo vas a hacer pues, a través de un perfil o una persona que se va a llamar influencer y que esta persona tiene los elementos que tú necesitas para poder recomendar y llevar tu producto a una audiencia específica, que son pues eh, lo, los seguidores, digamos, la audiencia de este influencer.
0: Buenísimo. Y en cuanto a país en país, okay, este, me, me encantaría saber si estas leyes varían un poco en cuanto al mercadeo, por ejemplo, si yo soy un negocio, un emprendimiento panameño, eh, estoy constituido desde Panamá, y por ejemplo quiero expandirme a otros sitios en Latinoamérica, eh, ¿debo confirmar cumplir con estas leyes en otros países? Por ejemplo, si quiero abrir una tienda en Guatemala, en México, en Brasil, etc.
1: Sí, mira, es muy importante cuando eh, una, una marca quiere incursionar en otro país, es muy importante eh, saber cuáles son las regulaciones. Entonces, por lo menos nosotros, los, lo, te lo digo en palabras muy coloquiales, nosotros los abogados tenemos de Panamá tenemos conocimiento en cuanto a las leyes que tienen que ver con nuestra jurisdicción. Si tú quieres potenciar tu marca y tú quieres expandirte a otro país, es bueno asesorarse con un abogado del área de esa región, para que, para que esa persona te pueda decir, bueno, estas son las regulaciones con las cuales tú tienes que cumplir. Eso es cuando vas a incursionar allá en ese país, exactamente. En cuanto a influencer marketing, por ponerte un ejemplo, si tú vas a contratar los servicios de un influencer que está en ese país para que introduzca tu producto, entonces esa persona deberá saber cómo tiene que darle publicidad o hacer llegar ese producto a la audiencia cumpliendo con las regulaciones. Si hay, dependiendo de ese país, si hay o no hay regulaciones, deberá cumplir con, con ellas.
0: Buenísimo. O sea que, en, en resumen, es muy bueno apegarnos a las leyes y estar en esta comunicación constante con nuestros abogados para ver entonces cuál es ese siguiente paso e ir adelante con esto en, en la preparación. Gracias. Ok. Cuatro países, México, Estados Unidos, Reino Unido o España. Mencionaste estos países en un artículo recién que escribiste sobre el tema de influencer marketing. ¿Son estos países ejemplos para modelar leyes en otros países que van empezando a crear, crear estas leyes en Panamá? Como Panamá, perdón.
1: Bueno, mira, Panamá siempre ha habido discusiones a través del tiempo. No es la primera vez que tratan en la asamblea de tocar estos temas de que en Panamá hay que regular a los influencers. Yo soy, esta es mi opinión muy, muy personal, yo pienso que a veces no tenemos que llorar sobre mojado. A veces por querer ser muy específicos o irnos al detalle, nos perdemos del big picture. Nosotros tenemos una regulación en materia de protección al consumidor que si bien es cierto, eh, en ese momento, antes de que entraran las redes sociales, estaba dirigido a la publicidad tradicional, no significa que excluya la publicidad que se hace a través de redes sociales. Entonces nosotros tenemos diversas leyes. Yo te mencioné en ese artículo algunos países porque ciertamente en la región de Latinoamérica están empezando a querer regular sobre esa materia, en Estados Unidos, pues es bastante estricto, como, como de repente has podido constatar. Tienes el Federal Trade Commission, el FTC, que es el que tiene que ver con todos los temas de eh, propaganda. Y entonces en UK también tienes el Advertising Standards Authority, que también tiene que ver con todo lo que tienen. Ellos resacaron unas guías de cómo hacer eh, publicidad a través de redes sociales. Entonces yo digo que, aunque nosotros no tengamos una legislación específica que diga publicidad para influencers, sí si tenemos las normas y las guías que nos dicen, ¿sabes que Lo medular es cómo tú vas a hacer la public que esa publicidad sea veraz, sea clara, que se entienda, transparente. No importa el medio que tú utilices y nosotros ya tenemos legislación sobre protección al consumidor. De hecho, igual, para por lo menos, te pongo un ejemplo, eh, la, para la industria eh, licorera, también Panamá tiene regulaciones que tienen que ver con, ya está, ¿te acuerdas el famoso cuando manejen o tome? El hecho de que no hay una legislación... Muy famoso. Famosísimo, que, que, famosísimo que diga... Eh, en redes sociales se entiende que cualquier tipo de publicidad, también así sea en redes, tienes que cumplir con ese requisito, con esa norma. Entonces pienso yo que no deberíamos llorar sobre mojado, eh, pero, pero sí si es bueno, es bueno, yo pienso que es más bien un papel de orientar. Siento que, que las autoridades encargadas de, de administrar este tipo de normas deben orientar más a los agentes económicos para que pues, no hayan malentendidos cuando vayan a lanzar su publicidad. Esto es lo que hace eh, la, el ACODEPO. Ellos son los que manejan aquí en Panamá todo el tema que tiene que ver con ley 45, que es protección al consumidor.
0: Me encanta. Y, y algo importante ahí para hacer un doble clic en, en los influencers. En este caso, ¿cómo se protegen ellos o cómo se constituyen? Me imagino que ellos también deben operar como empresa, ¿cierto? Entonces, la parte sí. de los recibos, la parte de, de, de establecer todo este tipo de relaciones comerciales. Eh, sí. en, en tal caso, ¿qué debe buscar una empresa a la hora de contratar a un influencer? ¿Cómo podemos saber que legítimamente esta persona sí se va a regir por lo que dice que va a ofrecer eh, en cuanto a los servicios que estamos intercambiando?
1: Sí, yo, yo pienso que es un tema de, o sea, es como, como todo, cuando tú vas a, a cotizar eh, con una persona para que haga un trabajo de promoción, tú, esa persona tiene que mostrarte sus credenciales, o sea, su, 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 el, eh, su expertise, no solamente es el tema de los followers, también es el profesionalismo con que esa persona se maneje, no es solamente cómo se venda, sino también porque, mira, es un tema bien delicado, porque el influencer Siempre va a depender de su imagen personal. Y también sus opiniones personales este, puede que afecten la percepción de las marcas que ofrece. ¿Ves? Porque, el, eh, y eso de eso vamos a hablar de repente un poquito más adelante. El, ¿Sabes? Que la publicidad a través de las redes sociales es distinta a la tradicional porque es el tema de la, la, la percepción del consumidor, es distinta, la dinámica es totalmente distinta. Entonces, este influencer. Cuando tú vas a buscar un influencer, yo sé que hay plataformas en Panamá que ofrecen una base de datos de, de influencers, pero esa persona tiene que mostrarte sus métricas, tiene que mostrar qué ta, o sea, su, 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 su política de cómo ella va a abordar. Eh, eh, sabes, cuando, también tú tienes que proteger tu marca como empresa. Yo tengo una marca, yo quiero, que, quiero tener control hasta cierto eh, eh, momento de, de lo que yo lo que se va a promocionar, tienen que ponerse de acuerdo con temas de contenido, quién es el dueño del contenido, o sea, todo va a depender de la profesionalidad con la que este influencer se maneje. Muchos influencers yo creo que están cayendo en cuenta de que esto es un trabajo. Es un trabajo como
0: cualquier otro. Me encanta que lo mencionaste, que diste en el clavo. Es un <risa> trabajo. Es un trabajo, exacto. Y creo que a veces como emprendedores o empresarios o dueños de negocios nos dejamos llevar por ese numerito de followers y es muy importante hacer exactamente lo que dijiste de ver cómo va a ser ese, esa comunicación en cuanto a lo que nosotros vamos a estar eh, el intercambio no de yo te doy un producto, tú entonces vas a comunicar de X o Y forma creo que también sí. eh, se da mucho que empresas grandes ya sí. con un departamento muy grande de mercadeo ya tienen eh, los guidelines van bastante bien puestos. Ya saben exactamente, ok, quiero que lo hagas así, X o Y, pero muchos negocios pequeños tienden a enviar productos sin saber si la persona lo va a postear. Tú no sabes qué plata. Y hablando un poquito también, inyectando las finanzas, estás regalando productos así como, como ok, va, vamos a tirar la, la red a ver si cae, eh, hoy, hoy pescamos algo. Entonces, eso también es una fuga de plata impresionante, entonces como dice Janice esto más allá de las de los, el numerito de followers, hay que ver las métricas, hay que ver eh, lo que está comunicando esta persona aparte de tu producto qué hace esta persona en su día a día que puede entonces eh, eh, poner un impacto positivo o negativo hacia, hacia tu marca porque la gente te va a relacionar con esa persona, entonces es como pensar un poquito más allá ahí, este, de los followers en cuanto a publicidad engañosa, Yanis, cuéntanos, háblanos un poco de esto en el influencer marketing.
1: Mira, La eh, publicidad engañosa, ya sea que lo vayas a aplicar en, en influencer marketing o lo vas a aplicar a cualquier otro tipo de publicidad, es el mismo concepto en todas partes. Aquí en Panamá es una modalidad de información o comunicación comercial, que si el contenido no importa, sea total o parcialmente, es contrario a las condiciones reales en las cuales de, de ese bien o producto o en la adquisición de ese bien o producto, se ofrece de manera eh, que tiende a ser tendencioso de o implica algún tipo de falsedad induce a error al consumidor, estamos hablando de que esa es publicidad engañosa. O a sea, las condiciones, si no son claras, si no son, la condición del producto no es la real, lo que se describe, lo que se vende no es consono con la realidad, estamos hablando de una publicidad engañosa. Y eso es, tanto como en el marketing de influencer, tanto como en cualquier otro tipo de publicidad tradicional.
0: Me encanta, y eso muchas veces, eh, no sé si te ha pasado, me imagino que sí, eh, y en los Estados Unidos también pasa muchas veces que si tú incluso ves un precio engañoso en algún lugar, tú lo puedes llevar a la caja y decir, este precio que está aquí no es exactamente igual. Esto es un poco en retail, pero creo que lo, también lo podemos asociar un poco con esa publicidad engañosa. Tú me estás diciendo algo que realmente no es lo que yo voy a obtener sobre ese producto. Y esto también Exacto. puede llevar a una percepción falsa, como dices, ¿no? Entonces, eh, no se trata de, de decir lo que sea para vender, sino más bien decir la verdad y evitar estas consecuencias entonces.
1: Exacto, ser lo más transparente posible con lo que se va a comunicar a la audiencia sobre
0: el producto.
1: Y eso, yo pienso que mientras más transparente eres, más confianza generas en el consumidor.
0: Y menos daño le haces a tu marca también. Que es... Así
1: es. Es un tema de reputación de marca.
0: Correcto. yanis cuéntanos cuáles son algunas formas en la que un influencer puede dejar saber a su comunidad y exponer que está colaborando con una empresa o alguna marca.
1: Sí, mira, este tema es bien importante porque nosotros eh, en temas de publicidad, en medios de redes sociales, no hay nada que específicamente te diga sabes, que debes, eh, que debes señalarlo, pero eso no significa que debes desoír lo que te indica las normas de protección al consumidor. Entonces, unas formas pueden ser, por lo menos, yo sé que hay plataformas que tienen herramientas que han facilitado, precisamente porque los gobiernos se han quejado, han facilitado herramientas donde tú puedes poner, eh, indicar que es una colaboración pagada. Creo que Instagram ya tiene esta herramienta en la cual tú puedes adicionar que estás colaborando con una marca y automáticamente entonces el cintillo va a salir arriba con la descripción de que es una colaboración pagada. Igual, si, no, si estamos hablando de otra plataforma que no tenga estas herramientas, se puede escribir en el texto esta es una colaboración pagada. Eh, más que los hashtags, porque a veces los hashtags tampoco son muy claros, lo puedes poner también igual en el contenido visual, en la imagen, o lo puedes también manifestar mediante uso. O sea, lo que, lo que se quiere es que, es que se aclare que estás, te, estás recibiendo una remuneración por promocionar la marca. ¿Y por qué esto es importante? Porque no es lo mismo, mi opinión, yo, Janis sabes, yo te quiero eh, vender... Eh, te, te quiero convencer de que este producto es buenísimo pero yo pero sabes que yo digo es que a mí me gustó tanto lo compré me funcionó este y yo creo que tú has escuchado es que no me están pagando absolutamente nada pero yo lo voy a decir porque es que me funcionó y estoy emocionada yo creo que me, el producto le funciona a los demás
0: y eso es genuino eso se siente completamente genuino oye me encantó se, lo voy a decir
1: y ya se lo ya se lo hiciste saber al consumidor entonces ya yo sé ah ok es que ese producto que esta persona o sea, lo compró, le gustó y le está haciendo publicidad porque quiere. ¿Sabes? entonces ya yo sé, eso ya yo lo sé como espectadora. Y muy diferente es, eh, ¿sabes que Es una colaboración pagada, ah, bueno, mira, la marca está pushing el producto con ella. Bueno, de repente, ¿sabes que Me convence, y lo compro y ha funcionado. Yo, yo, yo he tenido amigos, influencers que promocionan un producto, es totalmente una colaboración pagada, pero ¿saben qué? Me, me compraste, voy a, voy, a voy a seguir el producto. Porque lo presentan de una manera tan original, el contenido es tan llamativo, que, que tú accedes a comprar, ya no eres un follower, te conviertes en un, un, un cliente, en un consumidor de, de ese influencer. ¿ves? Pero es muy importante que se sepa, es muy importante, si el obviar que, que estás recibiendo un pago por promocionar una marca, obviamente entonces yo estoy creyendo que estoy confiando en tu criterio de personal para poder adquirir un bien, y eso es engañoso.
0: Totalmente. Y la gente se da cuenta.
1: Y la Totalmente gente se da
0: cuenta. La gente se da cuenta. Y, y no se siente genuino, o sea, eh, cuando una persona te dice, wow, mira, hice una pasta y, sabes, me encontré este pesto en el súper tal, y mira, aquí está la información, eh, no es lo mismo que te salgan a decir que, uy, este lado, y, y sabes que las fotos son como intencionalmente bien tomadas y, y hay un así todo espectacular detrás, entonces sí es mejor como tener esa transparencia, sí. algo que algo que Y es curioso porque yo creo que, y es un tema que no he escuchado hablar mucho, pero siento que sí es así. A la gente no le gusta cuando ve que dicen ads, o cuando ve que es un partner, o cuando ven, o sea, a la gente no le gusta tanto eso como sí. otro contenido que se supone se ve un poco más orgánico. Entonces, siento que este comportamiento tampoco ayuda mucho a que las personas sean transparentes Porque entonces uh -huh. ese like, esa retribución Entonces tú como, tú como Creador de contenido ¿Cómo vas a decirle a la persona A esta marca que te está contratando Si a la gente le encantó Tu post sigue trabajando conmigo Cuando uh -huh. la realidad es otra Entonces siento que también es como Un, un arma de doble filo Pero que igual uh -huh. se debe hacer
1: Sí, exacto, de debería hacerse De, de hecho eh, Yo conozco influencers que lo hacen de una manera muy original y lo dicen a su día a día de que estamos trabajando con marcas y lo dicen abiertamente sin nada que ocultar estamos trabajando con marcas y entonces ¿qué hace la marca? la marca le da full eh, go creativo ¿sabes? Eh, encárgate de hacer el contenido donde tú muestres mi marca en tu día a día pero tú sabes que le están pagando a ese influencer por promocionar, qué sé yo, esa, esas pechugas de pollo, esos nubes ya tú sabes que le están pagando y la persona te lo presenta de una manera tan cotidiana, pero lo dice, lo dice abiertamente. Estas son nuestras marcas con las que estamos trabajando. Entonces ya la persona sabe que es una publicidad.
0: Y me encanta porque es que Crear contenido sí es un trabajo.
1: Es eh, un trabajo.
0: Creo que al principio lo veíamos, muchos años atrás lo veíamos como algo, ah, quiere ganar fama, etc. Esto es un trabajo, de, de, sí. realísticamente hablando. Entonces, sí. es estar conscientes de ambas partes de la moneda, que esto es un trabajo y asimismo debemos ejecutar desde sí. la A a la Z lo que hagamos in between para ambas partes la marca, eh, tanto como el negocio, como el influencer a ver Janice, eh, quiero preguntarte ¿por qué es tan importante la ley de protección al consumidor a la hora de una publicidad por medio de, de algún influencer?
1: Mira, esta pregunta eh, es muy importante me, me encantó esta, esta pregunta eh, tenemos, como ya habíamos mencionado un tema de eh, reputación de la marca, la reputación también de la imagen ¿no? del influencer. Tenemos también temas de opinión personal versus lo que es la imagen corporativa. ¿Qué pasa con la publicidad que se hace a través de un medio no tradicional, como es una red social? La percepción de, de, de lo que nosotros recibimos de las redes sociales es distinta a cómo se manejaba en publicidad televisada ¿Sabes? No, no hay engagement. Tú simplemente estás recibiendo publicidad de una sola vía. Entonces, acá en las redes sociales, como tú tienes la publicidad en, en tu mano, Básicamente, en tu móvil. Tú constantemente estás recibiendo información. Entonces, muchas personas piensan que se puede, es, es como una amenaza para los derechos del consumidor porque este, la, la información o el derecho a estar informado realmente de, lo que, de, de las situaciones reales se pierde. Se pierde se pierde la línea entre lo que es la, la opinión personal, la libertad de expresión y al final lo que es la marca tratando de vender su producto entonces es muy importante que los consumidores eh, sepan también cuáles son sus derechos es muy importante que ellos sepan cuáles son sus derechos a la hora de que, haya una, de que se dé una publicidad a través de un influencer es muy importante porque nosotros lo que queremos evitar allí es jugar con la cabeza del consumidor a ningún consumidor le gusta que lo engañe no se, no se quiere sentir tricked ¿sabes? entonces es importante las leyes la ley de protección al consumidor a la hora de hacer publicidad son bien bien importantes eh, tu, tu, eh, una publicidad mal eh, dirigida o mal comunicada eh, puede conllevar a que el consumidor sienta desconfianza. ¿Sabes por qué? Porque tú estás ca cambiando el patrón de decisión este, de una manera irregular. Entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta.
0: Me encanta. Y es algo que ya en este, en, en, en este espacio de tiempo en el que estamos ya no sabemos ni cómo se nos influencia a nosotros mismos como consumidores. Muchas veces estamos hablando y sentimos como que, wow, el celular me escuchó. Yo estaba hablando con una persona de que me quiero ir a Italia el otro año y de repente me salen 3.000 hoteles de Italia eh, y un influencer en Italia y restaurantes en Italia. Entonces, uno se queda como que, wow, o sea, me están escuchando. Entonces, sí es algo de lo que debemos estar como anuentes y obviamente, entre más estemos suscritos a todo tipo de plataforma de redes sociales, siempre vamos a estar eh, un poco más eh, sensibles o vulnerables a que toda esta información nos llegue de todas partes. Entonces esa es otra cosa a considerar, porque siento que también siempre hablamos un poquito y no me quiero ir súper lejos con mencionar el tema de datos y privacidad de datos, que seguro hay un mundo de eso y tú sabrás de esto muy bien, pero también debemos saber que como consumidores, si no queremos que nadie nos diga ninguna publicidad ni nada, es mejor que cerremos, chao, no tenemos Instagram, no tenemos TikTok, no tenemos YouTube, no tenemos nada. Pero la realidad es que estamos consumiendo contenido en YouTube y de repente aparece una, una publicidad. Estamos consumiendo Instagram y ahora eh, los ads, eh, estás en historias y te, te sale ese hotel de Italia que te dije, te sale ahí. Entonces, también es un poquito como de grises de que, ok, o, o estamos recibiendo mucha información, y cómo la estamos recibiendo, o simplemente pues eh, tenemos que cerrar cuentas, porque a, a, ahí está, ¿no? Ahí está la, la vulnerabilidad de la situación.
1: Exacto, ahí es donde el consumidor es, es vulnerable, porque recibe un bombardeo de, de información y publicidad, y todo el mundo quiere sobresalir, todo el mundo quiere vender su marca, pero ahí es precisamente entonces donde el consumidor también tiene que, que estar consciente de que lo que va a consumir, lo, ya, ya, ya es algo, o sea, al final la empresa quiere vender. Yo empresa, no tengo que ver con que si lo necesitas o no. Ya eso es decisión tuya.
0: 100%. Si, tú,
1: si te encantó mi publicidad, le hiciste clic y te compraste esa mata que no necesitabas, o sea, yo cumplí con mi objetivo de venderte. Exacto.
0: Entonces,
1: yo cumplí con mi objetivo de venderte y tú sabías, pero tú sabías que era una publicidad, la publicidad te llevó, tú la aceptaste y tú tomaste una decisión de compra en base a la publicidad y yo como empresa entonces, ¿qué me llevo? La satisfacción de que la publicidad fue efectiva.
0: Así es. ¿Qué herramientas eh, nos recomiendas utilizar para iniciar como emprendedores o empresas o negocios una campaña con influencer marketing? Eh, algunos acuerdos, algunos contratos, etcétera, y plantillas que se puedan utilizar, hablar con nuestros abogados, etcétera.
1: Bueno, mira, yo, yo pienso que en esto eh, tenemos que tomar en cuenta el tamaño de eh, la empresa, o sea, el tamaño de la marca, porque tú tienes eh, emprendedores, en el caso por lo menos de itinerable que tú te diriges mucho a, los, a, la, a las personas que están emprendiendo a nivel gastronómico. Tú tienes de todos los tamaños. Tienes emprendedores que están iniciando, tienes microempresarios, tienes empresas medianas. Entonces yo pienso que dentro de esas, de, de, la, de tus capacidades, tú puedes utilizar varias herramientas. Por ejemplo, me gusta hablar con ejemplos. Muchos, por lo menos yo soy una emprendedora que yo tengo unas galletas veganas que yo considero que son buenísimas. Hay influencers, que yo les llamo microinfluencers, que estos influencers son los que no tienen un millón de seguidores, pero tienen un nicho bien específico de seguidores que son fieles a las marcas que este eh, eh, influenciador promociona. Entonces hay muchos influencers que yo por lo menos me di cuenta que durante, cuando empezó la pandemia, empezaron a apoyar a emprendedores, ¿sabes? Si tienes un producto, tienes un servicio, ¿sabes? Pásamelo y yo le hago, le hago publicidad. Claro, obviamente el emprendedor que va a perder el control de eh, cómo va a publicitarlo, qué días, qué horas, momentos, a lo mejor me va a hacer el favor una sola vez. Luego tienes, por supuesto otros influencers que ya están más posicionados, que ya tienen más experiencia, que, tienen, que, que, que sí, están posicionados. Dicen, ¿sabes qué? Este, ya yo hice un pro bono, ya yo hice mi caridad, pero también si tú eres una empresa realmente ya constituida, tienes una marca constituida, tienes una línea de productos constituida, yo voy a querer entonces hacer un acuerdo contigo. Entonces, los acuerdos o contratos escritos son bien importantes no es nada del otro mundo, es simplemente que eh, por escrito se establezcan cuáles son las voluntades, los deberes y derechos de cada parte. Entonces así ya no se van a dar, no, no, hay compromisos de cada parte, no se van a dar eh, malentendidos.
0: Casualidades, Exacto. malentendidos. Y más
1: o menos que en los temas de alimentos es bien delicado. En los temas de alimentos es bien, bien delicado porque es algo que la persona, que los consumidores van a ingerir. Entonces, allí es, sabes, mejor tener, por lo menos si es un influencer muy posicionado, tener por escrito, ¿no? Cuál es la mecánica con la que van a trabajar, las veces que se va a hacer el post, el, el, el tema del contenido, porque es el, el influencer tiene una autoría sobre su contenido, y la empresa tiene un asset que es su marca. Entonces tienen que hacer que esas dos cosas funcionen bien dentro de un acuerdo. Entonces digamos que esos son como opciones que pueden utilizar lo, los emprendedores a la hora de sentarse con, con, su, con un influencer para, para empujar un producto. Hay influencers que están tan expertos en esto que tienen ya tienen su, sus contratos listos.
0: Y me imagino que los tendrán ya listos por... por tipo de producto, o sea, de comida, o sea, de skincare, o sea, de no sé qué,
1: me encanta, me
0: encanta todo esto, lo que nos cuentan.
1: Hay marcas que también son, si, si la marca es una marca conocida, grande, la marca ya sabe cómo manejarse, con. bueno, estas son mis políticas para trabajar con influencers.
0: que todo va
1: de, del tamaño de la, de la empresa.
0: Hay y de opción. adelante con eso es muy importante, ¿no? Estar preparado de ambas partes y decir, ok, bueno, yo tengo esto, tú tienes esto, vamos a ver cómo we blend this in the middle, quizás las partes también tengan abogados, quizás se vaya a leer este, este tipo de contratos. Y otra cosa okay. que veo es que hacerlo con tiempo, ¿no? Si estás pensando lanzar una campaña en mm -hmm. X mes, comienza mm -hmm. lo antes posible a ver qué potencial influencer puede co cooperar contigo en esta campaña, colaborar, Así. etcétera, y e iniciar ese proceso de los acuerdos para que ambas partes eh, de los abogados que quizás quieran revisar los contratos, etcétera, puedan estar como que ir adelantados en eso y algo, algo que dijiste también me encantó es tener pactado las expectativas muy claro y eso es súper importante porque eh, como dice la gran Brene Brown clear is kind, unclear is unkind, que quiere decir claro es, eh, es bueno es, es noble y lo no tan claro no es tan noble, entonces siempre debemos eh, hacer la pregunta de ¿qué expectativa tenemos? ¿Cómo luce esto si ya está posteado? ¿Qué quieres que el cliente perciba de ti? Entonces, sí. hagamos todas esas preguntas antes de enviar ese paquetito, enviar ese pancito, enviar algo. Hagámonos esas preguntas de cómo queremos que esa persona pueda entonces postear en redes. Si es por medio de stories, si es por medio de un post, si es por medio de un video corto, largo, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera entonces creo que es, es,
1: es muy bien, es positivo eso es positivo, yo creo que esta es la parte de repente más legal de, de todo lo que hemos conversado podría ser esto, el tema del, del acuerdo, el tema de, de, de marcas, de propiedad intelectual el tema de los datos, cómo se van a utilizar es, es importante establecerlo.
0: Me encanta, me encanta en cuanto a derechos de propiedad intelectual, ¿qué debemos considerar aquí en este punto?
1: Bueno eh, como te estaba explicando, eh, ¿sabes? Las, las empresas tienen sus marcas, los que quieren anunciar. Ellos tienen su cartera de marcas, sus líneas de producto. Y por el otro lado, tienes el, el influencer de que es dueño de su contenido. Y los contenidos, aunque no pareciera, y es algo como que, es, y, y todo el mundo postea, imágenes, voz, todo eso pertenece a una rama de la propiedad intelectual que se llaman derechos de autor, en inglés los copyrights. Entonces son los derechos que tiene toda persona sobre una obra literaria, sus obras creativas, musical, visual, artístico, cualquier medio creativo que, que lo expresas de una manera tangible, ese contenido está sujeto a derechos de autor. Entonces, claro, el influencer crea un contenido y el, la empresa tiene una marca. Entonces es bueno, antes de lanzar una campaña, ver, ver esos temas, ver esos temas, porque de repente sabes que yo influencer pues, o sea, produje, hay, hay influencers que van hasta más allá, que son productores son personas que y, es, y producir visualmente una campaña o sea, una campaña publicitaria es, es un trabajo es un trabajo
0: muchísimo es uh -huh.
1: mucho trabajo producir un post producir contenido para mantener a una audiencia cautiva es un trabajo entonces, por eso es bueno tener estos contratos pactados entre la empresa que quiere promocionar su producto y el influencer. ¿Por qué? Porque hay, muchas, hay, hay, hay muchos profesionales trabajando para ese... Tú no sabes a lo mejor si ese influencer tiene que contratar un fotógrafo o un videógrafo. Entonces...
0: ¿Cómo se va filtrando tu información interna de tu empresa o de cómo manejas tus productos o tus cosas? ¿sí? ¿Cómo
1: manejas tus productos? Entonces... Entonces por lo menos es bueno que las, las compañías, por lo menos hay, hay influencers que dirán, yo no, creo que es, yo no quiero que este contenido tú lo, lo repostees en, en tus redes. Solamente las quiero repostar. Por ejemplo, las, las quiero solamente las voy a usar en mis redes. O la empresa puede decir, bueno, el contenido claro. que tú hagas, donde aparece mi marca, quisiera utilizarlo tantas veces o tantas veces en mis redes. Pero ya hubo un acuerdo. Ya hubo un acuerdo de por medio y son prácticas eh, que hacen, por lo general, muchas empresas que ya están acostumbradas a trabajar con influencers, términos y condiciones en los derechos de autor de la imagen y del contenido. Eso es, eso es muy importante. ¿Y aquí es,
0: un sí. non-disclosure agreement también sería necesario? ¿o bueno, va, de, va,
1: va a depender, el, el non-disclosure agreement va a depender de qué tanto de la marca, de la, de la marca, eh, Tú le, le, el, el, si tú le vas a dejar saber a una persona cómo es el know-how, ¿ves? De, de, de cómo se hace tu producto, ¿ves? Ahí sí los, los non-disclosure agreements eh, pueden, son importantes. Pero de repente hay cosas en las negociaciones que tú no quieres que el público sepa de lo que tú has trabajado o conversaciones o, o temas que tú estés negociando con, con esa empresa. Entonces, es, es, siempre es necesario. No está de más. Siempre es necesario. Buenísimo. El, el non-disclosure agreement es precisamente porque tú no quieres que haya fuga de know -how, de temas que tengan que ver con tu marca.
0: Claro, internos de la empresa. Y en general, ¿Qué? cualquier con cualquier Exacto. persona que trabajes, que no sea de tu empresa, Exacto. puedes usarlo. Es completamente eh, irrecomendable, como dice Janice. Eh, sí. Me encanta. Eh, bueno, para resumir lo que estuvimos conversando hoy... Estuvimos hablando mucho de qué es el influencer marketing, cómo varían las leyes de país a país si quieres expandir tu negocio a otros países en Latinoamérica, o de repente contratar a alguien que no está necesariamente en tu país para que haga promoción a tus productos. Hablamos de eh, en qué estamos basando las leyes para crear estas nuevas leyes de influencer marketing en Panamá. Yanis nos cuenta también que hay muchas leyes ya creadas en Panamá que tienen esta protección hacia el consumidor y a lo que estamos comunicando como eh, publicitarios. Eh, hablamos de la publicidad engañosa, hablamos de eh, las formas en que un influencer puede eh, comunicarle a su audiencia que está colaborando con una marca, qué tan importante es la ley de protección al consumidor en todo esto, qué, qué rol juega, y también hablamos de las herramientas para iniciar una campaña de influencer marketing como contratos y acuerdos que nos cuenta Yanis. También conversamos un poquito del non-disclosure agreement. Y eh, esto fue como el, el, el wrap-up. Eh, Aparte de, de eh, estuvimos conversando de la propiedad intelectual, que también es algo muy, muy, muy importante en cualquier tipo de negocio que estemos haciendo. Eh, ya sea con clientes, ya sea con cualquier persona externa a nuestra empresa Y ahora la parte divertida, quiero preguntarle a Janice dos preguntitas Que nos cuente qué libros te cambiaron la vida, me encantaría saber eh, Como les había comentado al inicio, Janice tiene muchísima experiencia Y la verdad es que es un libro abierto, sabe demasiado Y, y me, encanta, me encantaría saber y, y dejarles saber a todos eh, que nos cuente un poco, no necesariamente tiene que ser de leyes, pero, eh, ¿qué libro sientes que te cambiaron la vida? ¿Puedes mencionar uno o dos de tus libros favoritos?
1: Bueno, pues mira, yo, este, se va a alejar mucho de las leyes este libro que te voy a, a mencionar. Me encanta. Pero es un libro realmente que me abrió los ojos a otras perspectivas de... de de sentirme lo privilegiada que soy como mujer en este siglo, y es el libro Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Es un libro que me fascina, no puedo parar de leerlo, lo he leído creo que ya de cabo a rabo como 10, 15 veces.
0: Wow, me... amor. es amor.
1: No, es un libro, yo amo ese libro, yo tengo, o sea, está... Dice que el amor por ese libro tú lo puedes saber porque está todo, ¿sabes? Manoseado, con anotaciones. Está, es, es <risa> me, me encanta porque te, es la historia de, de una mujer en un, en un México la tradicional, patriarcal, de 1910. Y ese mismo libro, y te hablo de varios libros, porque el libro tiene una, hay una saga... Años después, Laura Esquivel escribe sobre la misma historia que arrastra la descendencia de esta mujer a los tiempos actuales. Este libro se llama Mi Negro Pasado. Y wow. es espectacular. Mm. Habla de comida, es, es realismo mágico puro, sobre cómo transmitir las emociones humanas a través de la comida de manera... Eh, paranormal. O sea, es, tiene de todo. Tienes amor, tragedia, tienes enseñanzas sobre lo que es el valor de la mujer hoy en día y todas las luchas que hemos alcanzado hasta los tiempos ahora y que seguimos todavía luchando por nuestro lugar dentro de la sociedad. Entonces me encanta. Es un libro que para mí fue muy eye-opening.
0: Me fascina. Lo, rec
1: lo recomiendo wow. siempre.
0: Voy, voy a correr, Laura Esquivel, buenísimo. Y nuestra última pregunta es, ¿comida o estilo de cocina favorita? Nos puedes decir eh, italiana o un platillo que te guste o lo que sea.
1: Bueno, me gusta mucho eh, el wok, hacer comida asiática. Me encanta la comida salteada. Delicia. Este, te voy a confesar, es bastante sencillo de hacer y mientras más sencillo, para mí mejor. Pero me encanta. Me encanta todo el tema de, de, la, de la comida del, del Southeast Asia, eh, comida tailandesa, comida eh, de Indonesia. Me encanta, me encanta. Comida vietnamita.
0: Toda
1: esa rama. ¿sabes? Y hacerlo yo misma también en mi wok salteadito, con mis vegetales, mi pollito, o sea, eh, me encanta. Este es mi platillo favorito.
0: Qué delicia. Y con aceitito de sésamo es lo máximo.
1: Uf,
0: ya, como mami. ese toque así, como crispy, medio, así oh, como sí. saborcitos, sí, sí. así medio quemaditos, como ahumados. Ay, una delicia. Me encanta.
1: Y es súper nutritivo. Es nutritivo, es, ¿sabes? Es Colorido,
0: los vegetales.
1: Exactamente. Es light, ¿sabes? Porque es salteado. Me lo, lo... encanta los alimentos no pierden
0: su esencia. Definitivamente, me encanta. Y comer colorido es tan rico, ¿sabes? Se siente como sí. extra delicioso.
1: Así es, así es.
0: Me fascina. Janis de verdad que muchas gracias por regalarnos este espacio para nutrirnos con tanto conocimiento legal que muchas veces es tan complicado comprender y entender y, y saber realmente para dónde nos dirigimos. Eh, sí les quiero recomendar que... Eh, toda la información que Janice eh, nos, nos estuvo compartiendo hoy, eh, es bastante general, siempre les recomendaría que acudan a su abogado, yo les voy a dejar la información de Janice en la descripción del podcast, también para que la puedan contactar por cualquier duda que tengan y pues en general eh, siempre apóyense de un profesional porque estas cosas pueden ser bastante eh, complejas y muchas veces la ley va cambiando también, entonces no necesariamente lo que era igual hace un par de años es igual hoy, especialmente con estas leyes digitales. Así que ese es mi mejor consejo que les puedo dejar para hoy. Eh, y muchísimas gracias. Si les gustó este episodio y resuena contigo, por favor, siéntete eh, en la libertad de compartirlo con quienes creas que les puede funcionar. Y pues les voy a dejar el... Eh, Instagram de Yanis para que las puedan seguir, arroba Lo. Les voy a dejar toda esta información en el detalle de este episodio. Muchas gracias, Yanis.
1: No, gracias a ti, Esteval, y de Veras, por invitarme y darme eh, este espacio tan tuyo. Eh, me encantó el podcast y bueno, que vengan más. Estamos a la orden siempre.
0: Claro que sí, esta es tu casa. Muchísimas gracias y nuevamente... Gracias por regalarme este espacio de tiempo y nutrirnos a todos. Nos vemos en un episodio más de Itinerary y un abrazo a todos. Chao.
1: Chao.